0: Tecnología y Cultura Digital Todo por la tarde
1: Le voy a pedir a Siri Hoy está Siri Porque me dijeron que hoy sí si estaba Alex estaba, eh, tenía el franco compensatorio Yo Le voy a decir a, a Siri Que me busque Pablo Guanon en internet Por favor
0: Encontré esto en internet
1: La creatividad Son las ideas divirtiéndose
0: Segmento Tecno
1: Okay. ¿Cómo le va? ¿Qué dice señor Pablo Guano? Buena semana, ¿eh? buen miércoles ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Se escucha bárbaro
0: Ah, genial Bien, bien, acá empezando eh, Revisando algunas cosas ¿no? que, que, que me están llamando la atención Hay algunas ideas a veces viejas Que vuelven a, a, a reformularse y, y tienen de vuelta Se ponen en el tapete Sí. Eh, porque bueno, cuando hablamos de informática De innovación, etcétera Digamos, no hay una única manera de, de hacer computación, no hay una única arquitectura, no hay un único paradigma alrededor de lo que es la computación. Y bueno, ya desde la década del 80, de los años 90, eh, se vienen hablando de otras formas de hacer computación. Y bueno, veo que ahora volvió con fuerza la idea de la computadora biológica. ¿Vos sabés qué es eso? ¿Cómo, cómo? De vuelta. La computadora biológica sería el título, digamos, ¿no? Sí. O sea, eh, hay distintos paradigmas para, sí. para, para, por ejemplo, guardar información, etcétera, ¿no? Uno sí. lo fue viendo un poco, ¿no? Vimos, ¿se acuerdan? El, el disquete medio grande, primero el de 5 sí. y un cuarto... De hecho, el, me acuerdo la el el otra vez
1: el, el especial que hiciste sobre el, 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 las tecnologías de almacenamiento, me acuerdo, hace
0: poquito. Claro, ¿sí? O sea, hay distintas maneras de, 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 de hacerlo, ¿no? Un, un disco de 3 y medio, bueno, las memorias flash, las... bueno Ahí hablamos un poco de, en ese momento, que también era interesante por recordarlo, que también almacenamos información con la esperanza de verla en algún momento, ¿no? Y uno a veces no tiene en cuenta que esa información con el tiempo se pierde, ¿no? O sea, que las tecnologías las guardan, pero no tanto tiempo en particular, y lo quiero recordar porque creo que es la gente le está pasando un poco, es que todo lo que son las memorias pequeñas, las, las memorias SD, las que están en los teléfonos, etcétera eh, si uno después la quita del teléfono o, o de la cámara digital donde tenía las fotos de sus hijos, etc. y la deja ahí la tira digamos, la guarda, pero la información ahí se borra mucho más rápido de lo que la gente piensa, o sea es como que esa memoria flash requiere cierta energía para mantener el estado Entonces, si uno la usa cada tanto, cada seis meses digamos, no pasa nada, pero si uno la deja guardada, se borra, y eso digamos, no es muy, no está muy difundido, ¿no? y la verdad que es un estrago después porque tenías, no sé las fotos de tu hijo en séptimo grado y, no sé, a los tres sí. años las querés ver y no, y pensando están. que están ahí y no están eh, o están, pero con algún tipo de deterioro, ¿no? Algunas están, otras no. Claro. Eh, pero bueno, no, pero eso digamos, todas esas que hablamos la otra vez y todo, están dentro de lo que sería el mismo con ciertas diferencias, claro, pero están, cierto, dentro de lo que sería el mismo paradigma de computación, la misma Ajá. idea madre Ajá. si se quiere, ¿no? Lo interesante es cuando aparecen arquitecturas totalmente nuevas, ¿no? Y una de ellas eh, es la de la computadora biológica. Por eso te, te preguntaba no. si alguna vez habías escuchado hablar de esta computadora.
1: No, la verdad que no.
0: Bueno, eh, ¿y de la computadora cuántica? Sí,
1: de esa sí. De esa sí, de es... Esa sí
0: ¿no? Es como que esa tuvo un poco más de, de visibilidad. Fue más trending eso...
1: topic, sí. Sí, 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 sí. La computadora cuántica, de hecho, siempre eh, muestran unas imágenes como muy con cierta espectacularidad, viste, que parece parece una cosa así enorme, ya de, solo desde la imagen, eh, y se habla bastante de eso. Es como que se habla mucho, poco poco se entiende muchas veces, pero se habla mucho, a diferencia de biológica.
0: Claro, claro. Eh, re, bueno, para, para, lo que, a lo que voy a, a... Quería decir es justamente que hay distintos paradigmas, ¿no? Una cosa es, digamos, la idea madre es la misma, o sí. sea, la idea madre de una computadora sí es la misma, pero cómo uno hace estas cuentas, cómo almacena la información, bueno, sí. eso ya cambia un poco, ¿no? Eh, una cosa es como uno guarda estos unos y ceros, claro. digamos, este encendido y apagado con, con, con los transistores electrónicos, y otra cosa es como uno lo hace con, con los átomos, que tienen que ver con, con que el átomo esté como excitado o no, y bueno, y entonces a partir de eso uno, sí. uno codifica un uno y un cero, que dónde está el electrón, en qué órbita del átomo, bueno, claro. lo simplifico mucho, pero más o menos la idea es esa. Y la idea es que un átomo ocupa muchísimo menos espacio, obviamente, que, que, que los transistores que tenemos de silicio, por más que cada vez son más pequeños. Sí. Y tienen otra eficiencias energética, bueno. Pero la computadora biológica lo que tiene, la, perdón, la computadora cuántica, que es la que estamos hablando en este momento, lo que tiene de complejo es que para que estos qubits, que se llaman qubits, estas entidades sí. básicas de información, es como que replican lo que hace un átomo, pero en una escala más grande, porque todavía no se puede manipular en tan chico. Pero bueno, tiene que estar extremadamente frío todo y eso, bueno, digamos, es un problema tecnológico por ahora no menor, aunque uh -huh. veo que se están haciendo cada vez más cosas, pero bueno digamos, no 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 es, está lejísimo de algo de temperatura ambiente, no que lo puedes tener ahí en tu casa, son equipos con, con una sofisticación tecnológica importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el calor, digamos, metería ruido en el átomo, ¿no? O sea, cualquier fuente de calor como claro. que lo excitaría, para decirlo en palabras también sencillas, también tiene un nivel de ruido enorme, entonces todo tiene que estar como extremadamente frío, ¿no?
1: Sí, eh, y entiendo que además, a diferencia de ser o uno o 0 los qubits podrían ser o unos o ceros. O sea, podrían ser unos y ceros, digamos, ¿no? Esa sería, hay como una diferencia ahí, ¿no? En la, en sí, la, en ahí el... eso
0: sí, ya no me quería meter tan profundo, pero sí, digamos, ¿no? Eh, no la quiero
1: embarrar, y... igual. No, la...
0: no, 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 está bueno para contarlo, está muy bueno que lo menciones, porque eh, es parte de, ahí ya hay como de las infinitas posibilidades que requiere esto, que una cosa era el uno y el cero, y otra cosa era el comportamiento más triádico, digámosle donde hay más estados, donde puedo guardar más cosas en, claro. en el mismo momento, digamos, ¿no? Eh, también eso eh, eh, simplificando todo un poco, ¿no? Pero cuando hablo de paradigmas hablo de eso, ¿no? O sea, una cosa es el transistor electrónico, otra cosa es el átomo, y otra cosa es el ADN, el ADN humano, ¿no? El ADN, bueno, no humano, el ADN de la, de la biología en general, ¿no? No, no, no tiene que ver solamente con claro. nosotros. Eh, o sea, si ustedes se acuerdan, el, 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 el Digamos, el ADN está formado por unas bases ¿no? uh -huh. Que son la adenina, la timina, la guanina y la citosina Y bueno, estas bases se pueden combinar de ciertas formas sí Y de ciertas formas no, digamos no eh, Y bueno, eh, genéticamente hoy se puede manipular con un nivel de destreza muy alto Cuando, en definitiva, la adenina es la A, la timina es la T La, la guanina, perdón, es la G Y la citosina es la C o sea, A, T, -G -C, digamos, ¿no? Y bueno, o sea, estas AT, GC se pueden combinar de ciertas maneras y todo eso forma una especie de alfabeto, digámosle, eh, que bueno, eh, se, se, se lee y a partir de eso sabemos un montón de, las, de, de los procesos biológicos, metabólicos, bueno, etcétera Pero hay un rol distinto que es que combinando este mismo alfabeto eh, podemos también almacenar información, ¿sí? O sea que podríamos traducir información que tenemos... ...combinando estas bases biológicas... ...como un diccionario, ¿no? Si está pegado es que es un 1... ...si no es un 0... ...y todo eso en definitiva forma los píxeles... Eh, o, ...o la información, los datos, eh, eh, etcétera, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, de vuelta... ...con lo que es... Eh, un, ...un... transistor electrónico... ...ni siquiera un átomo, es otra idea... ...por eso hablo de distintos paradigmas, ¿no? Una cosa, esto ya es más basado, si se quiere, en la química, ¿no? Es una idea totalmente diferente no tiene que estar a esta temperatura ultra fría de la, de la computación cuántica eh, y tiene otro tipo de espacio que no tiene nada que ver eh, con, con el espacio que hoy ocupa la, 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 la computación actual, ¿no? Por ejemplo, se, sí. se hizo, hay un hito que se hizo en el año 2013 que fue cuando los científicos británicos Nick Goldman y, con, y otro se llamaba eh, Edwin Birney eh, lograron codificar cinco archivos, hicieron tipo una cosa como si se fuese un, un ejemplo, digámosle, ¿no? Eh, y lo que codificaron fue el discurso este famoso del Martin Ruther King, ¿se acuerdan cuando uno dice I have a dream, ¿no? Sí. Yo tuve un sueño, bueno. Después eh, pusieron también unos cuantos sonetos de Shakespeare y todo eso en una lo lograron meter en una molécula de ADN. O sea, fue una wow. prueba de concepto donde codificaron ahí y después lo podían leer y no se perdía la información y todo esto que estamos hablando en el medio, ¿no? Eh, o sea que era un almacenamiento eficiente de información que se ocupa poco lugar pues tampoco se me degrada y después no lo puedo hablar claro eh, to todo eso tiene que suceder ¿sí? Eh, y, y bueno de nuevo la densidad de información que podemos guardar en el ADN es un órdenes de nuevo de magnitud respecto a lo que podemos guardar en los aparatos electrónicos actuales ¿no? Eh, por ejemplo se dice que toda la información generada por la humanidad en un año podría almacenarse en un metro cuadrado ¿no? Todos esos servidores de Google y de todas las otras empresas sí. que tampoco codifican toda la información nuestra, eh, bueno, todo eso se podría guardar en solo un metro cuadrado para que más o menos se muestre un poco eh, de qué estamos hablando, ¿no? Eh, o, por ejemplo, otro ejemplo que dieron es que eh, toda la información que hay en Facebook, o sea, Facebook como plataforma con todas las fotos que tienen, los videos, todo eso, se podría guardar en la mitad de una semilla de amapola. O sea, en la mitad wow. de lo que ocupa una semilla guardaría todo Facebook. Wow. Eso es la biología, ¿no? O sea, qué eficiente que es la biología sí. para almacenar información respecto de lo que hicimos nosotros, ¿verdad?
1: Sabiendo que, además, el tamaño es un bien escaso, digamos. Eh, sí,
0: y del consumo de energía, ¿no? También. No es el tamaño así. El tamaño parece... Lo, lo muestro también porque se ve, pero también... Eh, eh, ¿Cuánta electricidad le tuve que dar a esa semilla de amapola? Nada. Eso Exacto. también es interesante, ¿no? La... la, la la naturaleza en los años y miles de años de evolución es muy interesante cómo codifica información en espacios ultra reducidos y a un costo de energía cero, básicamente, no respecto a lo que estamos hablando.
1: Exacto, exacto. Mirá esto, ¿no? Todo Facebook en media semilla. Qué impresionante. Sí. Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte, porque uno además eh, tiene un concepto muy abstracto de Facebook como algo muy grande y, y omnipresente y que esté adentro de una semillita eh, como que le, te da otra perspectiva también.
0: Claro, claro, sí, 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 sí. Así que eh, quería comentar eso, ¿no? Que el, el, las diferentes, digamos, eh, paradigmas que después van encontrando su rol. No estoy hablando de que la notebook de mañana va a ser una computadora biológica. Después van encontrando su rol sobre para qué problemas sirven más. Y para acá, por ejemplo, el almacenamiento es uno de los problemas, pero hay otros que tienen que ver con solucionar, eh, hacer cálculos complejos, ¿no? De sistemas más complejos como los de clima sí. y otras cosas. Descubrir una nueva molécula, cómo funciona. Por ejemplo, con el COVID uno tiene que desarrollar proteínas. Entonces, con la química es como que sabemos las leyes y para diseñar proteínas, eh, pero no sabemos si van a andar o no van a andar, entonces hay que hacer simulaciones, esas simulaciones tienen un costo computacional altísimo, entonces la computadora tardaría muchos años. Bueno, de golpe la computadora cuántica o este tipo de cosas que estoy contando ahora, para algunos problemas de ese tipo son excel excelentes y pueden tener un... Y ahí sí si en pocos años por ahí vemos algo... Aplicado sí, en ¿no? concreto, está, está bueno ¿no?
1: pensar en, en esto, de, de que el, el famoso no caer en el solucionismo tecnológico de que todo lo nuevo se tiene que aplicar para todo, ¿no? Sino generar espacios inteligentes donde las nuevas tecnologías se apliquen para lo que son o sea, más eficientes, ¿no? Eh, y que si hay otras más eficientes para otra cosa, sean otras, y si no porque algo es nuevo se lo, pon, se, lo, se lo aplique a todo, digamos.
0: Claro, claro, claro. Entonces, eh, pero bueno, es, es bastante... Eh, interesante el, el mensaje más allá de digamos de estos dos ejemplos que estoy dando, que en una época entramos en la revolución industrial y digamos la revolución industrial tuvo como un principio y un fin, digamos eh, eh, y después vino este tema de la revolución industrial ¿no? y tal vez lo, lo fascinante de la época que estamos viviendo todos es que es como que la revolución industrial tuvo una especie de principio y fin, si se quiere, y no duró tanto ¿no? Eh, en cambio en esta revolución nueva, la revolución está de la sociedad digital, pongámosle el nombre que, 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 no sé, ni siquiera sé todavía cuál sería el nombre adecuado, pero estamos inmersos en una revolución que no vemos su final, porque esto que estoy contando, bueno, son dos ejemplos, pero va a haber más, y una cosa es... Que algo se supere en velocidad, que se, o sea, que es la misma idea, poner una rueda y que la rueda gire más rápido, ¿no? Eh, un poco la revolución industrial es eso, hago el auto, lo hago a nafta, después hago la rueda de otra manera, todo el auto cada vez anda más rápido, pero bueno, sigue siendo como un auto, ¿no? Acá lo que estoy contando un poco, lo que quiero ilustrar, es como que el auto en sí mismo está cambiando, el concepto del auto, ¿no? O sea, uno eh, cambia de base las cosas, o sea, no tiene nada que ver hacer algo con ADN, que hay que hacerlo con transistores eléctricos. O sea, es otra cosa, ¿no? Es otro sí. bicho, digámosle, ¿no? No es el, el mismo auto. Eh, y, y por eso es que eh, no estamos por ahí en esa época de los 60, de ir a la Luna, pero estamos en otro viaje y es un viaje bastante fascinante, ¿no? Si uno lo empieza a mirar en toda su escala, como uno lo ve con lo de las tecnologías y, y que todo el tiempo están cambiando, ¿no? O sea, lo, lo, no sé, yo... ...soy usuario de Facebook... ...y ya soy medio viejo... ...porque ya mis hijos en Facebook no lo usan... ...usan TikTok... ...ahora Instagram... ...salió en Instagram para menores de 13 años... ...no sé si lo leíste por ahí... ...que, que, que están por anunciar... ...o sea... ...en definitiva... Sí. Eh, ...es como que... Eh, ...la revolución es tan alta... ...creo que alguna vez lo vemos como hemos comentado también... ...que no es imaginable... ...ni siquiera por un escritor de ciencia ficción... ...que es como que la tiene fácil... no ...por un escritor de ciencia ficción solamente tiene que imaginar, ¿no? no 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 le hace otra cosa más que imaginar, no, no tiene que, que, que crear la tecnología en sí. Bueno, ningún escritor de ciencia ficción escribió lo, la computadora de, de ADN, ¿sí? Ningún escritor de ciencia ficción habló sobre la computadora cuántica. Y creo que la otra vez que hablamos de este tema, dijimos, bueno, ninguna parte de escritor de ciencia ficción, por ahí, por ahí ponele con esfuerzo, inventó que las computadoras sí. iban a estar conectadas en red, tal vez imaginó algo parecido a internet, tal vez pero no imaginó Facebook, no imaginó Amazon, no imaginó Mercado Libre, no imaginó Mercado Pago, o sea, no imaginó ya empresas nativas de Internet, ¿no? Eso no, no, no nadie lo escribió. Eh, y esta es la época en la que estamos viviendo, ¿no? Es la época donde lo real supera lo imaginable casi todos los años, ¿no? O sea, cada dos, tres años es, exacto. tenemos que la realidad está superando lo imaginable, lo cual es notable, digamos, ¿no?
1: sí, y es esto, ¿no? Es como vos lo, lo que decías recién, es, y además es permanentemente romper paradigmas que ya tenemos por ahí instaurados o que nos costó un tiempito poder acostumbrarnos y otra vez acostumbrarnos a nuevos paradigmas. Eso también
0: va cambiando rápido. Claro, sí, 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 sí. Así que eh, creo que es toda una lección para pensar el, 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 el tema este, de que bueno, no, 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 no están escritas las reglas, eh, y esa es la sociedad a la que estamos yendo cada vez más. Entonces, bueno mucha gente que a veces está preocupada por sus hijos a qué carrera lo mando y todo eso, y bueno eh, la recomendación hoy en día es preocuparse un poco menos, es como un paradigma también antiguo ese y tal vez el paradigma moderno es el, 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 de, el de tener algunos drivers no algunas, algunas motivaciones, o sea, lo que impulsa todos son las motivaciones, y tal vez las verdaderas motivaciones son las que son en algún punto salvo que uno sea un medio genio, no o sea, si uno ya nació tenista y es muy bueno, o si ya claro. tienes habilidad que vos de chico lo ves, este va para ahí, bueno, sí. Pero para muchas otras gentes creo que lo valioso va a ser eh, el poder mezclar, ¿no? El poder bueno. Y sí, hago uno o dos años de teatro, hago uno o dos años de algo más humanístico, otro por ahí más exactas O sea, e e esa cosa que tal vez es lo bueno que tuvo el tan denostado CBC, ¿no? El ciclo básico común de la UBA es tal vez una de las mayores fortalezas que hay hoy en día en la nueva sociedad digital, ¿no? O sea, eh, tal vez es más interesante hacerse el CBC de dos o tres carreras, que en definitiva en vez de hacer cuatro materias hacer diez o doce materias de CBC y que se te abra la cabeza para un montón de cosas y eso complementarlo con algo de teatro, con música o con alguna otra cosa. Eh, y eso yo creo que nos deja más preparado para toda esta cosa más líquida de mezclar las ideas y de, y de, y de poder... Eh, usar todos estos nuevos mundos, todos estos nuevos paradigmas eh, que se van creando todos los días. Yo lo dije, tal vez ahora estoy dando un ejemplo muy duro porque viene más de la ingeniería, de la matemática, de las ciencias exactas, pero lo mismo, lo mismo está pasando. Sí. Si ustedes lo ven, no sé, un movimiento musical moderno de los últimos 10 años ha sido la percusión, lo cual es insólito, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser que la percusión que digamos es algo tan antiguo, casi de lo. No, no, no sé, de la prehistoria, ¿qué sé si, ¿no? Y, y hoy en día, no sé, si vos te ves un, un, un buen bailarín, un tipo nuevo, de golpe con las danzas y todo, de golpe está golpeando su cuerpo y haciendo que su cuerpo sea una especie de tambor. Bueno, esa, esa cuestión líquida de que retomamos, volvemos, retransformamos, el arte, viste, que es un poco. El arte nos es como que anticipa un poco lo que vendrá, ¿no? En el arte también se ve un poco esto que
1: estoy sí, diciendo. Sí, 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 sí. Y de hecho, muchas veces, siempre decimos, ¿no? Eh, a veces nos pasa que las, las herramientas que van surgiendo y las innovaciones que van surgiendo surgen con una idea y es el creativo, el artista, eh, quien rompe esa manera clásica de usarlo y encuentra maneras creativas que no fueron concebidas originalmente. Y eso se toma después como feedback y se... se, se se plantean innovaciones en ese sentido, ¿no? Muchas veces es el, el creativo, el artista, quien rompe con el paradigma de algo que es esto se usa así, ¿no? ¿Por qué se usa así? Yo lo quiero usar así. Ah, mirá, se puede usar del otro lado también. Ah, bueno, mirá, está bueno, subemos una herramienta para que la gente lo pueda usar como lo empezó a usar esta persona, por ejemplo.
0: Claro, y bueno, por eso esa idea de la transversabilidad, que es un poquito la, 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 el mensaje que quería dejar hoy, ¿no? Eh, bueno... La gente que está que no sabe si su hijo quiere seguir tal carrera, no, no se preocupe tanto. A veces está bueno, eh, a veces eh, el CBC da ese espacio para que la gente pueda todavía no definirse y al contrario, hacer por ahí más CBC eh, hasta está bueno y, y para el futuro hasta es mejor, ¿no? entonces Porque la transversalidad nos, nos, nos permite conocer un poquito, ¿no? No, no, no ser especialista, pero, con, pero si conocemos ese poquito ya tenemos las preguntas fundamentales de esa área, ¿no? Eh, si yo te digo, no sé, Emil Durkheim, y bueno, bueno, tenés la pregunta de sí. Emil Durkheim, ¿no? Y pero, si cursaste antropología, sociología, ahí sí lo viste. No es que viste tanto, pero ya tenés las preguntas, lo mismo si viste a Leo Bistros Entonces, bueno, la transversibilidad nos da esa posibilidad de ir conociendo un poco de cada cosa, pero, nos, pero, pero no tanto el conocimiento en sí, sino la generación de las preguntas, ¿no? Entonces, porque después en Google está todo, ya lo hemos dicho, en Google está todo, pero bueno pero las preguntas las tiene que hacer uno y, y uno no va a hacer las preguntas de algo que nunca se le pasó ni por la cabeza Exacto. ni por ningún lado eh, es una buena práctica decirte? ponerse
1: a preguntar también
0: claro pero, ¿ves? pero vos puedes preguntarte a partir de, de, de algo no, sí, no puedes preguntarte de la nada de una base yo te puedo asegurar que si alguien cursa eh, psicología en el CBC y cursa no sé matemática y cursa eh, alguna otra materia que podamos decir eh, filosofía seguro que tiene más preguntas que alguien que no lo hizo ¿sí? Más allá de que se ha sacado un 4, ¿eh? no, no, ni siquiera hablo de la nota. No,
1: no, sí, haber, haber transitado el proceso.
0: Y una vez que tenés las preguntas podés mezclar estos mundos, ¿entiende? Porque empiezan ahí a estar los bloques mucho más disponibles. Eh, y, y bueno, por supuesto, en un punto también a veces hay otra palabra que también quería dejar hoy. Que es que a veces la, la, la sociedad en la que vivimos es muy como ultraveloz, ¿no? Que uno está todo el tiempo con el teléfono y te llegan cosas todo el tiempo y todo. Y por ahí perdimos un poco, o, o hay que rescatarlo, porque para que esta solución a los problemas de nuestra vida existan, uno les tiene que dar un tiempo, ¿no? Entonces la otra cosa que, que a veces falta, aparte de la transversabilidad es la contemplación. Entonces, esa es la otra palabra que quería dejar no, hoy, bueno. que es eh, el contemplar. ¿no? Bueno, contemplar ya es otra cosa. Contemplar, hay que correrse del lugar en donde uno está siempre, ¿no? eh, hay que buscarle la vuelta para poder, poder estar con uno mismo, y, y a partir de que todo ese ruido, mega ruido que hay en la cabeza, se cristalice en algo, por algún problema, alguna angustia que tenemos, lo que sea. Pero, pero la vamos a poder solucionar vamos a dar una vuelta en la contemplación. Una contemplación que todos tenemos, que todos tenemos aunque no querramos, digamos, y cada vez eh, se ha investigado más y cada vez se entiende más sobre eso, es la del sueño, ¿no? Si ustedes recuerdan el, los sueños, viste que los sueños, si vos después te acordás el sueño, y siempre el sueño tomó cosas que habían pasado, las mezcló, hizo la transversabilidad, ¿no? El sueño agarró cosas que pasaron, las mezcló y le creó una narrativa distinta. No sé si, si identifica sí. lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí los mezclo de cosas raras, ¿no? Que, uno ¿no? que en la realidad por ahí no se puede mezclar de Exacto. esa forma. Eh, pero bueno, pero para eso el cerebro contempla. ¿no? Entonces cuando contempla, el cerebro para resetearse y para resolver muchos de nuestros problemas hace eso. Bueno, en la vida diaria a veces hay que darse este espacio eh, para poder contemplar, ¿no? Eh, y, y una vez que está la contemplación, una vez que está en la transversabilidad, probablemente podamos crear nuevos paradigmas y bueno... Ahí sí, dar la vuelta al cubo, ¿no? Ver las cosas del otro lado y, y bueno, ver qué, nos, qué, nos, qué podemos solucionar, qué, po qué nuevas cosas podemos hacer y, y bueno... Creo que es un lindo desafío para Está todos bueno. darse esos momentos,
1: ¿no? Una, una linda reflexión, digo, de, de, con todo el, el caminito que has hecho desde, desde la computación biológica hasta estos dos conceptos que es tan bueno practicarlos y, de, como decís vos, sin, sin angustiarse en el medio si los procesos no son como los paradigmas tal vez más estructurados, académicos, se, se proponen.
0: Claro, 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 o sea, eh, cada cosa tiene sus cosas buenas, es como lo que hablábamos antes, ¿no? Obvio, obvio, Pero, hay diferentes a veces caminos. no hay que angustiarse tanto, yo a veces noto que la gente se angustia demasiado, eh, porque también hay una cultura del perfeccionismo y un montón de otras cosas, ¿no? Y de, produ de, de productividad de permanente, etcétera. sí. Sí, y, y, y no necesariamente está mal haber, haberlo transitado de otra manera. Tal cual. Y, y, y hasta creo que es recomendable, en definitiva, creo que, como decía, para el común de los mortales tal vez es bastante más interesante poder hacer cosas más transversales porque los especialistas, digamos, son muy buenos y es muy difícil pasar un... O sea, uno ponerle que uno empieza a tocar el piano y no lo vas a... No tiene sentido, digamos, ¿no? O sea, ¿para qué vas a tocar el piano si ya hay 100.000 que tocan mejor? O sea, si te haces la pregunta, si te lo propones de esa manera, no, ni, ni lo haces. Sin embargo, para un montón de otras cosas sí tiene sentido. Exacto.
1: Eh, bueno, una linda reflexión que eh, la verdad que me encanta. ¿eh? Cada, cada semana tenemos la posibilidad de ir explorando, pero esto está bueno de ir practicándolo, que no quede que no queden las palabras. Así que por eso lo subimos a Spotify para que no te lo olvides y lo puedas volver a escuchar después y se lo puedas compartir a alguien. Che, mira, escuché a Pablo que dijo esto, ¿por qué no practicás más la transversalidad? Eh, así, y, y podemos, podemos generar eh, un hábito también de esto, que me parece está muy bueno, muy útil. Así que me encantó.
0: No, por favor, gracias, así que bueno, nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la semana próxima, un abrazo grande. Dale, abrazote. Allí el señor Pablo Guanon.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la
1: tarde.